0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Sinds president Poetin dit weekend dreigde met het activeren van het afschrikkingsmechanisme... zijn kernwapens ineens weer terug op het wereldtoneel... Redacteur Lisa Dupuy ziet zowel overeenkomsten als verschillen met de Koude Oorlog. Blijft het ook nu bij dreigementen of moeten we ons grotere zorgen maken? Dus, uh, de van de Russische armee.
1: Afgelopen zondag konden we allemaal meekijken naar een toespraak van Poetin... ...die daarin onder meer zei dat hij opdracht had gegeven om de afschrikkingsmacht van Rusland... ...naar een speciale status van verhoogde paraatheid te brengen. Nou, dat zijn heel veel woorden bij elkaar... Uh, maar daar schrokken mensen in de internationale politiek uh, wel van. Met afschrikking kan Poetin namelijk duiden op zijn nucleaire wapens, het nucleaire arsenaal van Rusland. Dat hij het zo expliciet heeft over zijn nucleaire arsenaal op het moment dat zijn leger al hevig aan het vechten is in Oekraïne. Daarmee heeft hij wel een soort taboe gebroken op de inzet of het spreken over inzet van nucleaire wapens.
0: Lisa, jij bent nu onze correspondent in India. We hebben ook contact met jou in India. India is een van de acht landen die zelf over kernwapens beschikt. Maar jij bent al langer bezig met het onderwerp van nucleaire wapens. Hè? Hoe zit dat?
1: Ja, dat klopt. Ik heb een jaar of zeven is dat inmiddels geleden... internationale Veiligheid en Non-Proliferatie gestudeerd. Daarbij kijk je dus naar de kernwapenarsenalen die er bestaan in de wereld... En naar de pogingen om die uh, zo klein mogelijk te houden.
0: Ja, en jij als student uh, proliferatieverdragen, hoe, hoe heb jij deze week beleefd?
1: Ja, nou, um, ik heb hem beleefd en met mijn uh, oud medestudent heb ik gemerkt aan appjes door toch wel aan de buis en uh, Twitter gekluisterd te zitten. Um, en ik kreeg best wel wat berichtjes ook van, uh, van klasgenoten die zeggen joh en dan te bedenken dat wij zoveel jaar geleden dachten dat we eigenlijk een soort van historische onderwerpen aan het uh, bespreken waren um, nu is het ineens alweer actueel.
0: De eerste en de enige keer dat de kernwapens gebruikt zijn tot nu toe in de geschiedenis... is aan het eind van de Tweede Wereldoorlog geweest door Amerika in Japan op de steden Hiroshima en Nagasaki. Nou, de verwoesting destijds die hebben we denk ik allemaal in onze geschiedenislessen wel voorbij zien komen. Als we het nu over nucleaire wapens hebben, Lisa, wat voor soort wapens moeten we dan aan denken? Is dat vergelijkbaar met destijds?
1: Nou, die inzet van die kernwapens in Japan, dat is natuurlijk 75 jaar geleden. In die tussentijd zijn er ontzettend veel militaire ontwikkelingen geweest... Dus alle kernarsenalen zijn ook een heel stuk gemoderniseerd. Er zijn er meer bijgekomen. Meer landen hebben nu zo'n uh, atoomwapen. Maar ze zijn ook in vorm, in grootte... in de manier waarop ze kunnen worden gelanceerd. Um, ja, daar is een heel scala eigenlijk uh, bijgekomen. Rusland heeft het grootste arsenaal kernwapens. Denken we, vermoeden we. We zijn een beetje afhankelijk van het proberen achterhalen... van dit soort informatie. Die wordt niet openbaar gemaakt of zo... Maar we denken dat Rusland er ongeveer 6.000 uh, kernwapens heeft. En zegt dat er daarvan 4.000, 4.500 echt kernkoppen zijn. Dus die je op een raket zet om uh, te laten lanceren naar een 3, 2, 1,
0: Wapens die hebben zich dus ontwikkeld de afgelopen 75 jaar, vertelde jij... zijn ze dan ook veel effectiever en misschien wel dodelijker geworden sinds die tijd?
1: Nou, dodelijker is voor een kernwapen wel erg lastig. Het zijn toch massa-vernietigingswapens? Ze zijn eigenlijk het zwaarste geschut dat er überhaupt bestaat... Maar ze hebben wel bijvoorbeeld een nog grotere explosievere kracht gekregen. Dus Rusland beschikt en ook de VS inmiddels beschikken over bommen... die misschien wel 2000 keer de explosieve kracht hebben... als de bommen die in Japan zijn neergekomen. En je moet ook bedenken dat bijvoorbeeld als er een leveringssysteem is gemoderniseerd... dan kunnen die bommen ook of die raketten veel verder komen. Dus dat verandert ook de manier of de vijand waartegen die bommen worden ingezet, mogelijk...
0: En kun je iets zeggen over de verdeling van die wapens? Rusland heeft er dus 6000 uh, wapens, 4000 koppen. Hoe is het bij de NAVO-landen en bij de andere landen verdeeld?
1: Ik denk dat je voor de VS kunt zeggen dat ze grofweg een beetje dezelfde verdeling wel hebben als uh, Rusland. Dat zijn natuurlijk ook twee landen die elkaar erg in de gaten hebben gehouden tijdens die Koude Oorlog. Dus elke ontwikkeling van het ene kernwapenland zorgt ook weer voor een vergelijkbaar, of in ieder geval een vergelijkbare ambitie bij een ander land. In Europa zijn er landen, dat zijn Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, die echt kernmachten zijn. Dus die, die hebben zelf hun eigen arsenaal ontwikkeld, hun eigen wapens gebouwd. En binnen de NAVO zijn er dan weer een aantal landen die Amerikaanse kernwapens eigenlijk in bewaring hebben. In Nederland is er daar een van. We weten niet precies hoeveel kernkoppen er in Nederland gestationeerd zijn... maar er zijn er een aantal die heeft Amerika aan ons afgestaan... om eigenlijk de gedeelde uh, verantwoording te hebben over de eventuele inzet.
0: Lisa, je hebt duidelijk gemaakt dat we het echt over de allerzwaarste categorie wapens hebben... waar de mensheid over beschikt op dit moment. Uh, en tegelijkertijd heeft zowel Poetin als de NAVO die wapens in zijn bezit... En zijn er eigenlijk internationaal afspraken gemaakt over, over het al dan niet inzetten van die nucleaire wapens? Ik moet wel eens denken aan gifgas, hè? Dat, dat, dat is ook een, een wapen en daarvan hebben we met z'n allen gezegd dat willen we niet inzetten. Dat, dat vinden wij een, over de grens. Zijn die afspraken daar ook nucleair?
1: niet op dezelfde manier, niet in dezelfde structuur... van een verdrag dat iedereen heeft ondertekend. Wel hebben meerdere landen voor zich... vaak doen ze dat unilateraal, dus echt voor zich... al afgekondigd dat zij niet het eerste land zullen zijn... dat overgaat op inzet van uh, kernwapens. Dus dan zeggen die landen, nou, het zal aan mij niet liggen... ik ben niet de eerste uh, die daartoe op overgaat... We weten van Rusland dat hij sinds 2020 in ieder geval in de doctrine heeft opgenomen... dat het zich het recht voorbehoudt de nucleaire wapens eigenlijk alleen te gebruiken als ze wordt aangevallen. Dus zij zeggen inderdaad van, hè, we zijn niet de eerste die gelijk met die kernwapens komen.
0: Dus Poetin die zegt ook, pas als wij aangevallen worden... dan zal ik die kernwapens mogelijk uh, gebruiken als tegenreactie. Hoe bedreigd voelt hij zich op dit moment?
1: Poetin zegt, Oekraïne te zijn ingevallen omdat daar van daaruit een dreiging was, natuurlijk. Dat is uh, de aanleiding die hij zegt te hanteren. Toen hij de inval aankondigde, afgelopen donderdag, toen zei hij daarbij dat Oekraïne van plan zou zijn geweest. of plannen zou hebben om een kernwapen zelf te ontwikkelen. Uh, dus of hij het nou gelooft of niet, hij schermt in ieder geval heel erg met die dreigingsbeelden.
0: Wat wil Poetin bereiken met die dreigementen, denk jij?
1: Ja, dat is echt een hele goede vraag. Wat je doet met je kernwapenarsenaal is dreigen. Daarom noemde Poetin ook zijn afschikkingsmacht. Uh, afschikking is de reden om een kernarsenaal te hebben. Om te kijken naar die dreiging die Poetin uh, wil laten uitgaan... moet je even kijken naar het verloop van de afgelopen dagen. Hè? Hij is Oekraïne dus binnengevallen... Um, hij heeft flinke sancties gekregen van Europa daarvoor. En dat is het moment dat hij eigenlijk um, met dreigende taal komt. En hij slaat die dreigende taal ook nog uit. Terwijl op de grond met conventionele uh, wapens hard wordt gevochten nog. Dus je zou je ook kunnen indenken um, dat hij dus inderdaad zegt... Hey, herinner je mijn kernwapenarsenaal? Uh, doe een stap terug, bemoei je, je er niet mee en onderwijl heeft hij zo meer ruimte eigenlijk en tijd om in Oekraïne die verschrikkelijke conventionele uh, krijgsmacht in te zetten.
0: Hij hoopt eigenlijk met een herinnering aan die krijgsmacht uh, uh, te voorkomen dat er nog hardere sancties en misschien zelfs wel militaire steun komt voor Oekraïne.
1: Ja, dat zou heel goed uh, zijn inschatting kunnen zijn. Kijk, het is heel lastig. We praten hier dus over escalaties. Er zijn allerlei theorieën. Over, um, meestal stellen we ons dat voor als een ladder. Dus je gaat telkens een stapje erger, een stapje omhoog. De speciale status van paraatheid waar Poetin het over had. Wij weten niet zo goed waar dat stapje zich bevindt op zijn escalatieladder. Dat heeft ermee te maken dat we de Russische doctrine... als het gaat over escalatie niet kennen. Maar we hebben de afgelopen dagen natuurlijk wel in de gaten gehouden... van wat is er nou eigenlijk veranderd... Uh, in wat we weten over die kernwapens, misschien dat dat iets, ons iets vertelt. We hebben fysiek geen verandering waargenomen. Dus op de plekken waarvan we weten dat er bijvoorbeeld kernkoppen liggen... daar lijkt geen extra activiteiten te zijn, geen mannetjes in de weer. Uh, we zien geen enorme wapensystemen op gang komen of zo. Dat zou betekenen dat uh, de paraatheid waar Poetin het over had... eerder gaat over de bevelstructuur, de, bijvoorbeeld... Het afgeven van een waarschuwingsbevel. Dat klinkt een beetje technisch... maar een lanceringssysteem van een kernraket... Um, heeft natuurlijk het bevel nodig van we gaan lanceren. Het ontvangstsysteem daarvan is eigenlijk standaard uitgeschakeld. Het zou kunnen zijn dat nu dat lijkje open is. Dus als je bedenkt dat eigenlijk alleen... Het luikje om een bepaald bericht ontvangen open is. Uh, dan zie je dat er misschien nog heel veel stappen op die escalatieladder te gaan zijn. Uh, voordat er überhaupt daarvan weer gebruik wordt gemaakt. Dus van een nucleaire oorlog of überhaupt de inzet van kernwapens. Daarvan zijn we echt nog ver, ver verwijderd.
0: Lisa, de retoriek van Poetin daarin echoot wat mij betreft heel erg de, de periode van de Koude Oorlog door. Ik ben opgegroeid in de jaren 80 en 90 en ik herinner me nog wel de grote demonstraties op de Dam tegen de kernwapens en het liedje van Doe de bom. En destijds leefden we eigenlijk met een soort permanente dreiging van kernoorlog, zonder dat dat ooit echt heel concreet werd. Ik kan me niet herinneren dat ik nou dagelijks heel bang daarover was. Is deze periode, wat we nu zien, is dat te vergelijken wat jou betreft met die Koude Oorlog?
1: Um, nou, we zitten nog niet in een koude oorlog. Hè? Er wordt nu gewoon keihard gevochten in Oekraïne. De machtsblokken zijn nog niet volledig betrokken. Maar het idee van uh, dreigen, die dreigingsbeelden... Uh, dat is natuurlijk wel iets wat daar toen aan de orde van de dag was. En dat lijkt nu wel een beetje terug te komen. De sovjet explosie was een een militaire act. En de testing van dit device is primarily an incitement to fright
0: and panic in the Cold War. The United States today has ample military power... to destroy any nation which would unleash thermonuclear war.
1: Ja, dus we kunnen dus zeggen... nou, de instrumenten van de Koude Oorlog, die zijn weer terug. Wat wel heel opvallend is, is dat Poetin heel erg expliciet is. Het feit dat hij publiekelijk aan een generaal opdracht heeft gegeven iets te doen aan de beraadheid van zijn uh, kernarsenaal. Dat is wel heel erg opvallend. Uit de Koude Oorlog kennen we meer gevallen waarbij achteraf bleek... hoe dicht een president uh, stond bij het alarmeren van een nucleaire uh, tak. En uh, niet ten overstaande van de hele wereld aangekondigd. Dat is wel echt opvallend. Russian president Vladimir Putin has shocked the world with a nuclear threat. The United Nations held a
0: special meeting, urging Russia to tone down its rhetoric on the use of nuclear weapons.
1: Kijk, ik ben een stuk jonger, ik kom uit 91. Ik ken die dreiging helemaal niet, omdat. Sinds de val van de muur, eigenlijk. Die kernwapens ze zijn er nog, hè. Dus er zijn nog flinke aantallen. Maar ze lagen niet zo ver voorop in uh, de geopolitieke discussies die er bestonden of die er werden gevoerd. Uh, we gingen oorlogen anders voeren, macht kreeg een andere betekenis in internationale politiek. Ik denk dat voor veel van mijn leeftijdsgenoten... ik heb natuurlijk een gekke studie gekozen misschien... maar voor veel van mijn generatiegenoten is de nucleaire bom... een soort van uh, het motief van Hollywoodfilms. Dat is een totaal bizar wapen... waar alleen maar door de meest kwade geniërs naar wordt gestreefd. Een soort van geniale gek die dat zou willen hebben. Want als je er eentje gebruikt, dan blaas je de hele wereld op. Je moet je ook bedenken, die wapens zijn... 75 jaar niet ingezet, gelukkig. Uh, dus je bent een beetje vergeten dat ze er zijn. Mijn generatie al helemaal dus. Uh, maar tegelijkertijd, dat het kernarsenaal er nog is, dat het uitgebreid is en dat het zo destructief is. Heeft er ook voor gezorgd dat het, het, het blijft een enorm belangrijke thema. Echt een soort grondkleur eigenlijk in heel veel geopolitieke uh, strubbelingen. Mijn snelle uitleg daarvan, als vrienden me dat vragen... is door te zeggen, de VN-veiligheidsraad heeft vijf permanente leden. Die hebben allemaal een kernwapen. Dus dat geeft al aan, ze zijn nooit uh, weg van het toneel. Want, want zo verschrikkelijk zijn ze.
0: Ja, ze waren er en nu zijn we dus ook weer terug inderdaad bij dat er weer mee gedreigd wordt. Jij zei het net al in een bijzin, als je ze inzet dan weet je eigenlijk dat dat het einde van alles zo'n beetje is. Hè? Dus ik kan vragen wat heeft Poetin te verliezen, maar wat hebben we met z'n allen te verliezen op het moment dat er zo'n oorlog losbarst?
1: Je moet je eigenlijk indenken, je hebt kernwapens om ze niet te gebruiken, om ze niet in te zetten. Dat is een beetje een gekke gedachtegang misschien, maar deze wapens zijn zo destructief, zoals we net zeiden. Dat wil eigenlijk iedereen te alle tijden vermijden. Um, Mutually Assured Destruction, MAD, of MAD. Dus dat is echt gekte, kan je bijna zeggen. Dat uh, staat voor het idee dat kernwapenmachten... Uh, zoveel uh, kernwapens in huis hebben... dat ze ervan zeker kunnen zijn... dat ze elkaar volledig zullen verwoesten. En dat betekent dus dat eigenlijk eenmaal de kernwapendrempel over, zeg maar. Dan krijg je dat van je vijand zo hard terug... dat je er zelf ook uh, aan kapot gaat.
0: Dat voelt bijna als een soort geruststelling in dit hele dossier. Hè? Dat een kernoorlog niet gewonnen kan worden. Dat er alleen maar verliezers zijn... en dat die daarom nooit gevoerd moet worden. Want dan is iedereen weg. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, dat idee is inderdaad een hele belangrijke in veel van die analyses... over proliferatie en non-proliferatie. Ik denk dat daar ook wel enige waarheid uh, in zit. Ik zou niet zo ver willen gaan dat ik zeg... kernwapens maken de wereld veilig. Dat wordt ook wel gezegd. Omdat ze zeggen, nou, we, we, partijen weten... dat er altijd één of meerdere kernwapenmachten in de buurt zijn... die um, iedereen in de gareel houden. Kijk, dat zien we nu in Oekraïne, dat dat ook niet klopt... Poetin gebruikt eigenlijk zijn nucleaire dreiging als een soort van vooruitgeschoven scherm. Zodat hij zelf in de tussentijd in Oekraïne met conventionele krijgsmacht ook enorm tekeer kan gaan. Ze zijn geen vredesbrengers, zou ik zeggen.
0: En, en als, als Poetin dit soort dingen dan zegt... Hè, gaat er dan ook aan de kant van de NAVO of uh, vanuit Nederland of vanuit Europa... automatisch ook een stapje hoger op die escalatieladder? Hoe gaan die, die andere kernmachten om met zo'n dreigement?
1: Als je als analist kernwapenstrategieën bekijkt... Uh, als dat je baan is, dan denk je in, in scenario's die eigenlijk te verschrikkelijk voor woorden zijn. Eén voorbeeld daarvan zou inderdaad zijn dat um, in dit geval de VS of de NAVO zeggen... nou, wij moeten een stapje bijzetten om aan deze dreiging te voldoen. Want anders laten we over ons heen lopen op het kernwapenvlak. Wat daar gevaarlijk aan is, is um, dat je dan dus alleen maar meer kernwapens zou krijgen die mogelijk op scherp staan. Nou... In dit geval, dat moeten we echt uh, benadrukken, bijt niemand. Dus de VS hebben zelfs heel erg nadrukkelijk gezegd: Ben je mal, wij gaan niet mee in deze nucleaire retoriek. Dat vinden we onverantwoord. Dat vinden we echt heel gevaarlijk. Uh, we gaan daar gewoon niet op in. Dus dat is. Denk ik wel een, uh, een geruststelling. We are assessing President Putin's directive at this time, as I think you have heard us say. We see no reason uh, to change our own uh, alert levels.
0: Lisa, jij dacht uh, dat je geschiedenis had gestudeerd met uh, proliferatie en non-proliferatie, maar je blijkt gewoon actualiteit gestudeerd te hebben.
1: Ja, dat had ik zeven jaar geleden ook niet gedacht. Dat discussies eigenlijk op deze manier weer zo zouden terugkomen... dezelfde complexe afwegingen gemaakt moeten worden. Weer opnieuw ook voor het Europese strijdtheater. En het gaat eigenlijk weer over dezelfde als waarmee deze doctrines voor het eerst zijn opgetuigd. Dus ja, ik vind het geen prettige constatering, maar het is wel zo.
0: Dank je wel voor je uitleg, Lisa.
1: Ja, dank.
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Julia Vier en JP Geersing. Dit was vandaag, morgen weer.